0: Certes, l'été n'est pas encore là, mais comme la drague à la plage, c'est comme la construction de bâtiments, il vaut mieux assurer les fondations, nous allons devoir reprendre une activité physique saine et revigorante pour nous délester des excès de Noël et sa bûche, des excès de Nouvel An et de ses alcools, des excès du séjour au ski et de sa raclette, pour finir par les excès de Pâques et de ses tonnes de chocolat lâchées dans nos jardins. Mais pour cultiver l'adage, un esprit sain dans un corps sain, Il ne faut pas négliger l'esprit sain et c'est pour cela qu'en utilisant notre matière grise, la première idée qui nous est venue est « attention au claquage », d'où notre volonté de reprendre le sport, certes, mais sans violence pour nos muscles. Quoi de mieux dès lors que le sport vidéoludique Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui parler de 4 titres indépendants ayant pour thème une activité physique. Nous aborderons donc la violence glacée, du patinage avec Super Blood Hockey, du football contondant avec Guts Goal, du relaxant billard avec Pure Pool, pour terminer avec mon chouchou de ce début d'année qui est venu mettre une claque bien méritée à Windjammers 2, à savoir Dino Galaxy Tennis. Mais il est temps d'arrêter de vouloir rentrer dans nos maillots de bain avec un chausse pied et de profiter de ce podcast. C'est parti, Jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Pour les anciens du jeu vidéo, les poilus du gamepad, les vétérans de la croix directionnelle, les jeux de sport ont une place un peu particulière. Leur évolution vers un gameplay suffisamment profond pour attirer durablement les joueurs a pris du temps. Les développeurs de l'époque devaient donc trouver mille et une astuces pour rendre leur jeu unique. L'une de ces astuces fut de prendre un sport et de le faire jouer par des brutes épaisses qui ne pensent qu'à se mettre sur la tronche. Ainsi tirèrent leur épingle du jeu des ovnis inoubliables tels que Nintendo World Cup sur NES ou Brutal Sport Football sur Amiga. Super Blood Hockey du développeur indépendant solitaire et finlandais Lauren Lemke reprend le flambeau de ses glorieux ancêtres et tente de faire revivre les joies du sport sans règles et décomplexées. Commençons par attaquer sérieusement ce test, parce que vouloir faire revivre les joies d'antan c'est bien, mais il faut assumer derrière. Premier tour par le menu, le jeu propose d'entrer le mode exhibition qui permet de choisir son équipe et de jouer un match seul ou avec ses amis en tant qu'adversaire ou coéquipier jusqu'à 4 joueurs. Certains affirmeraient que le contrat est déjà rempli, pas nous car l'exigence est notre métier, heureusement monsieur Lemke ne s'est pas arrêté là. Un tutoriel pour apprendre les bases, simple, efficace et drôle, un mode tournoi pour organiser des tournois, un mode challenge dans lequel vous devrez réaliser des objectifs tels que battre une équipe en 4 vs 8 ou jouer en 12 vs 12. Et enfin, cerise sur le palais, Ladies and Gentlemen, le mode franchise. Le mode franchise, c'est un peu comme si Ice hockey avait couché avec Football Manager mais en étant sous LSD. Le résultat de cette union est complètement barré. Vous dirigez une équipe de hockey que vous souhaitez inscrire pour participer à la ligue de Blood Hockey. Vous êtes donc reçu dans un bureau. Si les taches de sang au sol ne vous inquiètent pas, peut-être les deux vigiles le feront. Et si ce n'est toujours pas le cas, le discours du dirigeant viendra entériner l'affaire. Une inscription, ça coûte un rein. C'est pas un jeu de mots, hein. vous devez donner un de vos reins. Avec la somme de sa vente ainsi obtenue, vous pourrez vous inscrire et même recruter des membres pour votre équipe. Comme le Blood Hockey, ce n'est pas pour les chiffres molles, vos joueurs se recrutent parmi la piétaille du pénitencier d'à côté. Et puis comme ils doivent être présentables, il faudra vous en occuper convenablement. De la musculation pour renforcer leur capacité à se bastonner, un régime adéquat pour optimiser leur vitesse de patinage et puis ça ne suffit pas, sans le dire à personne, un petit coup d'anabolisant et hop l'affaire est dans le sac. En fonction de vos réussites ou de vos échecs, vous pourrez vendre vos joueurs pour en acheter de plus performants et de moins chers. Vous pourrez aussi soigner vos joueurs pour réduire leur trauma crânien. Et en cas de décès, il sera toujours temps de découper ce qui restera de votre joueur pour tirer le meilleur parti financier de ce qu'il en reste et ainsi rebâtir une équipe sur des bases... On va dire plus saine. Vous l'aurez compris, Super Blood Hockey ne se prend pas au sérieux et offre un mode histoire complètement halluciné qui nous entraîne directement dans ce univers certes sanglant mais tellement décalé et drôle. Seul reproche c'est qu'une fois la franchise lancée, la gestion se fait sans aucun scénario, les matchs s'enchaînant en fonction d'un planning. C'est dommage, continuer cette histoire si bien lancée aurait été agréable. Si le fond a été soigné, dans Super Blood Hockey, la forme n'est pas en reste. Le pixel art est de qualité, nos joueurs, que ce soit sur la glace ou au camp de base, ont tous leurs propres aspects. Ils sont parfaitement animés, que ce soit sur le lit d'hôpital, sous la douche ou en train de souffrir dans une mare de sang sur la patinoire. Lors des sessions d'entraînement, il n'est pas rare de passer son temps juste à les regarder déambuler dans les vestiaires tout en lisant leurs commentaires. Ceux-ci sont entièrement en anglais et non traduits, mais s'ils rajoutent une touche d'humour, ils ne sont pas nécessaires au jeu. La musique est elle aussi exemplaire, la mélodie digne des titres 8 bits. Elle reste accrochée dans la tête, même une fois la rencontre terminée, si vous êtes tombé amoureux de titres tels que Punch Out ou Mega Man 2 sur NES, pour certaines de leurs musiques de stage devenues cultes, alors Super Blue Dokey va vous remplir bien comme il faut les oreilles avec son son tout en rythme. Les matchs se déroulent eux aussi fort agréablement, la sensation de glisse et de patinoire due à l'inertie de nos joueurs est très bien rendue, mais elle reste parfaitement contrôlable. A aucun moment l'impression de ne rien contrôler ne vient ternir un si beau tableau. Nos joueurs auront des poids différents, faisant varier leur vitesse et leur capacité à bien tenir sur la glace lors des virages. À nous de gérer notre équipe et de recruter les joueurs qui seront adaptés à notre style. Les choix de couleurs permettent une lecture simple et claire de ce qu'il se passe à l'écran que ce soit pour repérer les joueurs suivant leur équipe ou pour déterminer quel est le joueur actif. Même le dialtonien que nous sommes, hein, tout le monde s'en fout mais c'est pas grave je le dis quand même, n'a eu aucun problème pour se repérer lors des parties à 4 sur un même écran. Les traces de sang sont assez amusantes mais disparaissent, tout comme les joueurs blessés. La lisibilité de l'action est donc parfaite peu importe le moment. Les contrôles répondent au doigt et à l'œil, seuls 4 boutons ainsi que le stick directionnel forcément seront nécessaires. Nous pouvons faire une passe, tirer en ajustant la puissance et la direction, changer de joueur actif et bien sûr mettre un bon coup de crosse à tout ce qui passe à notre portée. (rire) L'arbitre. C'est très facile à prendre en main. En quelques secondes, ces commandes simples permettent de prendre du plaisir. Marquer un but nous demandera certes un peu plus de travail, le gardien étant loin d'être un manchot. Il ne faut pas s'attendre à mettre 43 fois le palais au fond des filets. Il nous faudra du temps pour trouver de le rythme, apprendre à feinter le gardien et faire la passe et enchaîner un tir au bon moment. Mais une fois ces techniques maîtrisées, le, le jeu perd beaucoup de son charme. Les mêmes schémas se répètent et permettent de gagner à chaque match. La difficulté n'évolue pas et le manque de profondeur du gameplay empêche de s'amuser comme à nos débuts. Bien sûr, la partie multijoueur est une des composantes les plus importantes du titre de Monsieur Lemke. Chaque match est jouable jusqu'à 4 joueurs, que ce soit en mode franchise ou en match d'exhibition. Nous pouvons, si nous en avons la possibilité, ne jamais être seuls. Nous pouvons aussi profiter du mode exhibition pour affronter dans la joie et la mauvaise foi nos amis. Les débutants en profiteront pour empêcher leurs adversaires de profiter de la glace en leur tapant dessus, tandis que les joueurs aguerris tenteront de mettre en place leur talent pour déjouer la vigilance du gardien. C'est parfait pour une partie entre amis autour du même écran. Par contre, nous ne pourrons pas affronter de joueurs en dehors de notre salon, Super Hockey okay ne proposant pas de mode online. Pour conclure, nous dirons qu'en pur jeu d'arcade fun et accessible en un clin d'œil, Super Blood Hockey donne du plaisir dès les premières minutes, que ce soit seul, ou surtout à plusieurs. Ses contrôles et son gameplay s'apprivoisent très vite et ne nécessitent aucune préparation, ce qui en fait un jeu apéro par excellence. Mais Super Blue Dokey offre aussi, via son mode franchise, un semblant de mode scénario jouable là aussi à plusieurs, qui lui permet de nous tenir en haleine sur la distance. Ses graphismes, hommage au jeu bits, sont une vraie réussite et nous donneront de bonnes tranches de rigolade, et sa musique cheap Tunes est accrocheuse. Par contre, si nous cherchons un jeu de simulation, il faut passer notre chemin, le manque de profondeur du gameplay étant le principal problème du titre pour tenir sur la longueur. Il mérite toutefois le très bon 7,8 sur 10 et nous vous le recommandons chaudement. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ma chambre en ce temps-là. Afficher des posters qui n'ont plus raison d'être, blablabla, blablabla, tout ça, tout ça, la bohème. Bon, la bohème, c'est très bien, mais parlons un peu sérieusement de mon Amiga 500. Qui a dit quoi encore Attention, j'ai l'oreille longue et le bras fin, mes gaillards. Bref, parlons un peu d'un jeu qui restera malheureusement encore oublié des foules, à savoir Brutal Sports Football. Un jeu qui nous envoyait affronter des hordes barbares en jouant au football américain avec des objets contondants. Autant dire un jeu d'une finesse encore rarement inégalée. Eh bien Guts and Goal du développeur espagnol Code Manu, c'est tout simplement le fils spirituel de Brutal Sports Football. Et il est temps d'en aborder la subtilité. Si, si, nous allons en trouver. Lorsque nous démarrons pour la première fois Guts and Goal, nous arrivons sur un menu dont beaucoup de fonctionnalités sont bloquées. Il ne nous reste alors que deux choix possibles. Démarrer une compétition en tant que joueur solo. Ou lancer une partie entre amis pour ceux en ayant à disposition bien sûr. Étant à cours de cacahuètes, nous avons dû nous rabattre dans un premier temps sur ce mode histoire qui nous met dans la peau d'un membre d'une équipe de football armé d'un fémur aux vertus contondantes. Nous débutons alors un périple fait de matchs et de repos. Chaque victoire nous amènera à l'étape suivante de notre quête vers la gloire d'un triomphe en finale. Les matchs peuvent se dérouler de manière aléatoire dans différents modes. Il y a tout d'abord le 3v3 dans lequel notre personnage accompagné de deux bots choisis au hasard et contrôlé par le logiciel affronte une équipe de trois personnages, eux aussi pris en charge par le jeu. Le but de ces matchs est de mettre deux buts dans le temps imparti. Durant ce match tous les coups sont permis et conseillés aussi d'ailleurs. Notre fémur en main, il nous faut taper dans le ballon pour le faire avancer, mais il nous faut surtout taper sur nos adversaires pour déblayer le terrain et ouvrir le passage jusqu'au but. Nous disposons pour cela de trois types d'attaques. Il y a d'abord la frappe simple, pratique, efficace et rapide. Celle-ci est suivie d'une frappe chargée qui double les dégâts, mais qui demande un temps de préparation. Celui-ci peut d'ailleurs se faire tout en se déplaçant. A la manière d'un twin stick shooter, nous devons diriger notre avatar via le stick gauche tandis que le droit nous permet d'orienter la direction que nous souhaitons donner à notre attaque. La dernière attaque possible tire encore plus partie de ce système de contrôle. Chaque personnage dispose d'une technique spéciale que ce soit le lancer d'os boomerang pour le premier avatar dont nous disposons ou le lancer de bombe pour l'un des suivants. Il faut diriger à bon escient notre attaque pour ne pas la dilapider et devoir attendre sa recharge. Entre deux matchs, des étapes sous forme de mini-jeux viennent nous divertir. Il faudra par exemple mettre fin à une invasion de zombies plus rapidement que notre adversaire, peindre davantage de terrain que lui, détruire son cristal avant qu'il ne détruise le nôtre. Il existe encore bien d'autres activités et elles ont tout en commun de renouveler agréablement notre expérience de jeu. Les matchs qui suivent font de même en variant la taille des équipes. Nous aurons ainsi à sortir victorieux de joute en 2v2, en 1v1, voire même en 1v2. Notons que la défaite n'est pas punitive dans ce mode vu qu'il est toujours possible de reprendre là où nous avions perdu, ce qui permet de finir victorieux au bout de quelques tentatives. Heureusement d'ailleurs car nous nous rendons vite compte que les personnages que nous devons affronter n'ont pas tous les mêmes capacités spéciales et que certains font bien plus mal que d'autres et qu'il vaut mieux les avoir dans notre équipe. Les rencontrer nous permet aussi de voir à quel point Code Manu a cherché à donner un contenu conséquent à son titre avec pas moins de 35 personnages différents et donc autant de capacités spéciales, il y a de quoi s'amuser Ces personnages se débloquent au fur et à mesure de notre progression et des matchs que nous faisons. Ceux-ci possèdent de plus différents skins que nous pouvons aussi débloquer ou acheter avec la monnaie gagnée durant les matchs. Perdre un match nous en fait gagner un minimum, tandis que finir MVP du match double la mise. Il est dommage que les conditions pour le devenir ne soient pas très claires. Être l'auteur des deux buts victorieux n'est en rien une garantie pour finir meilleur joueur d'un match. Nous pouvons aussi acheter des skins pour nos armes, cela ne change en rien leur portée ou les dégâts qu'elles occasionnent, mais il faut bien avouer que partir au combat avec une baguette, un sabre de pirate, une faux ou une fleur est quand même bien plus classe qu'un simple fémur. Et c'est ainsi que nous terminons notre première aventure dans Guts and Gold. Plein de nouvelles armes et le cœur empli d'ivresse à la vue de toutes ces dents répandues sur les surfaces que nous avons foulées. Ces surfaces sont d'ailleurs de beaucoup de types différents. Il y a bien sûr le classique gazon, sur lequel la balle rebondira de manière là aussi classique. Mais à la manière d'un hockey, il existe aussi des surfaces glissantes, tandis que d'autres, emplis de boue, nous ralentiront fortement. Bref, il y en a pour tous les goûts, avec les 20 stades disponibles. Après notre première victoire dans ce mode histoire, nous débloquons le mode MVP Hunter. Dans celui-ci, nous avançons sur une carte qui nous proposera les mêmes matchs ou mini-jeux, mais des étapes intermédiaires nous proposeront de faire des choix. Ces choix auront une importance vitale sur la suite des événements car ils modifient parfois radicalement nos statistiques ainsi que celles de nos adversaires. Ainsi, combattre avec un plus 2 en vitesse accroît significativement nos chances de victoire, tandis que rencontrer des adversaires dont la force est trois fois la nôtre entraînera une défaite écrasante et rapide. Fini les vies infinies dans ce mode, une défaite nous envoie recommencer l'aventure dès le début du jeu. Bien plus intéressant que le mode histoire précédent, ce MVP Hunter, sans modifier le gameplay, ajoute une composante de choix on ne peut plus plaisant. Nous pouvons même choisir la route que nous allons emprunter, celle-ci étant de plus, emplie de passerelles d'une route à une autre. Notre avancée, faite de matchs et de choix, est toujours plaisante et l'envie d'aller toujours plus loin présente. Mais que serait un tel jeu sans sa composante versus Toutefois, avant d'aborder celle-ci, il va nous falloir évoquer les problèmes d'interface de Guts Goal. Si sur le jeu solo, celle-ci n'a pas posé de problème, une fois en multijoueur, il y a beaucoup de choix bien plus étonnants. Commençons par le choix des joueurs partageant notre partie. Un appui sur la touche A d'une manette enclenche leur apparition. Ceux-ci peuvent alors choisir leur personnage, sauf qu'au lieu d'un simple appui sur la photo du personnage, comme se fait dans les autres jeux, il faut aller chercher un jeton sur la case random pour aller le poser sur l'image de l'avatar que nous choisissons. Ce choix est vraiment étrange et contre-intuitif, mais il n'est pas le seul. Pour choisir dans quel camp nous voulons combattre, Il faut que les joueurs se sélectionnent dans le bon ordre, il n'est pas possible de modifier à la volée les équipes une fois le choix de personnage fait. Enfin, une fois sur le terrain, tous les humains ont le nom du possesseur du compte avec lequel nous jouons, il n'y a qu'un chiffre entre parenthèses pour les distinguer. Le foutoir est tellement indescriptible à 6 joueurs qu'il gâche une grande partie du plaisir. Nous passons davantage de temps à chercher où se trouve notre personnage qu'à jouer. De plus, les choix faits sur la personnalisation de la partie, comme la mise en surbrillance de la zone d'impact, ne se font que sur le joueur 1. Les autres joueurs, déjà un peu perdus du fait qu'ils apparaissent avec un nom de la même couleur, ne peuvent même pas profiter de cette aide en début de partie, de quoi décourager les moins réceptifs. Et c'est vraiment dommage car le concept même du titre de Code Manu en fait un jeu parfait en soirée. Les parties sont courtes mais intenses, les options de personnalisation de nos personnages permettent à tout à chacun de trouver chaussures à son pied et le plaisir de se mettre sur la tronche en équipe n'a aucun équivalent sur terre. Pour le reste de la technique, il n'est pas grand chose à reprocher à Guts Goal. La musique qui nous assaille les oreilles dès le menu est bien péchue et agrémente agréablement nos parties et les effets sonores sont simples mais plaisants. Sa partie graphique tout en pixel art fait parfaitement le boulot, chacun de nos personnages est bien différent de son voisin, les skins disponibles modifient discrètement l'apparence en cours mais là encore c'est suffisant pour permettre à tout à chacun de trouver l'avatar qui lui convient le mieux. Et ainsi les 6 joueurs que peut rassembler le titre de Code Manu sur un même écran possèdent bien chacun leur avatar à défaut de leur nom. De même, les décors se renouvellent à chaque nouveau stade et les armes disponibles sont bien toutes différentes et se distinguent très facilement. Le tout est parfaitement animé et nous repérons très facilement parmi la multitude des attaques spéciales qui peuvent nous arriver sur la figure, celles en cours. L'IA de nos adversaires ou de nos alliés, si elle n'est pas paramétrable en mode story ou MVP Hunter, le devient en mode versus, lorsque nous avons besoin de bots pour compléter une équipe ou deux. Nous passons alors d'un niveau 1 correspondant à des moules faciles à cuisiner, à un niveau 9 qui nous donnera des sueurs froides en enchaînant les frappes et attaques. S'il est dommage qu'à l'heure actuelle aucun mandoline ne vienne agrémenter notre expérience, le jeu à 6 joueurs est facilité par la possibilité de ne jouer qu'avec un demi Joy-Con par personne. Dans ce cas de figure, notre frappe s'oriente vers l'objet le plus proche, qu'il soit ennemi ou rebondissant. C'est nettement moins précis qu'avec les deux sticks, mais cela fait l'affaire pour des parties entre amis. Dans tous les cas, la prise en main est très facile et l'utilisation des deux sticks couplés aux touches ZL et ZR se fait sans souci. En conclusion, Guts Goal, du développeur Code Manu, est le cas typique du jeu parfait en soirée qui a cherché à se rendre autonome pour être jouable en solo. A la manière d'un Towerfall Ascension, il propose un gameplay simple fait pour le multijoueur, mais qui reste malgré tout une expérience agréable et un challenge sympathique pour le joueur seul devant son écran. Avec ses matchs de football complètement délirants qui se jouent à la batte de baseball, il nous offre des parties dans lesquelles l'entente et la mauvaise foi entre les joueurs sont toujours de mise. Son aspect graphique en pixel art est très bien réalisé et sa musique bien nerveuse colle parfaitement à l'action. Il ne lui manque qu'une meilleure ergonomie pour son menu et un mode online pour atteindre les sommets du jeu indépendant. Il récolte donc la bonne note de 7,1 sur 10 et là aussi nous vous le conseillons très fortement. Après tous ces échanges virils mais corrects, il est temps de commencer une activité plus relaxante, une queue à la main, car oui, nous allons aborder un jeu de boules. Les simulations de billard, ça existe depuis l'invention des consoles, et oui, le premier, billard américain, est sorti en 1980 sur Vidéopac. Chaque nouvelle machine a pu compter avec son titre dédié. Et si les graphismes et la prise en main ont bien évolué en 40 ans, il peut être difficile pour les non-aficionados de voir l'intérêt de tels jeux. Développé par le studio anglais Wufu Studio en 2014, Pure Pool vient se présenter sur nos Switch pour nous montrer comment se porte le snooker sur nos chères consoles hybrides. Après les présentations d'usage de la page d'accueil, Pure Pool ne fait pas de chichi et nous emmène directement devant une table. Un didacticiel très rapide dévoilera les bases du gameplay et les principales règles du billard. Le didacticiel a déjà été fait, pas de soucis et toujours pas de fioritures. Quand on démarre Pure Pool, la première chose qui s'offrira à nous sera toujours une table de billard et une partie se lancera automatiquement, tout comme la musique d'ambiance. C'est ça la philosophie du titre de Wufu Studio. Vous savez ce que vous avez acheté, alors il vous l'offre. Une ambiance soignée dans un cadre calme et chaleureux qui rappelle les salles de billard. C'est pour jouer tranquillement qu'on s'y rend. Eh bien, Pure Pool, c'est pareil. Lançons le jeu et 30 secondes plus tard, nous manipulons notre queue virtuelle. Oui, celle-là aussi je devais la faire, hein, c'est contractuel. Bien sûr, cette partie s'arrêtera au moment où nous le déciderons et différents modes de jeu s'offriront alors à nous. Avant de les passer en revue, notons que les transitions n'existent pas. Aucun temps de chargement lorsque nous quittons notre partie pour en lancer une nouvelle ou pour changer de style de jeu. Au pire, nous nous déplaçons dans la salle pour rejoindre la table adéquate. C'est extrêmement agréable, on s'attend presque à devoir mettre nous-mêmes les boules dans le triangle. D'autant plus que la partie graphique est vraiment bluffante. Le tapis n'est pas juste une surface verte, plane et triste. Approchons notre œil de l'écran et nous y voyons les détails de sa structure. Nous pourrons aussi, si nous le souhaitons, le personnaliser que ce soit via sa couleur ou son motif. Ceux proposés ne sont toujours pas du meilleur goût, mais ils ont le mérite d'exister. Les puristes reviendront au tapis vert classique, les autres essaieront le tapis rose sur fond cosmique. Les effets de lumière sont aussi très bien rendus, que ce soit sur les boules ou dans les moments de tension, où la luminosité autour de la table baisse fortement, pour bien nous faire comprendre que notre concentration ne doit tenir que dans les 2 mètres carrés de la table. Pour en finir avec l'ambiance du titre, les musiques qui nous accompagneront tout au long de notre partie ont des sonorités assez douces et jay-z qui rendent parfaitement avec ce qu'ont voulu faire les développeurs de Wufu Studio. Un petit coin de sérénité, loin du bruit et de la fureur extérieure. Mais que serait un jeu de billard sans une physique cohérente Pas de souci de ce côté-là. Les sensations sont vraiment très propres, que ce soit les chocs entre les boules, les trajectoires, les effets ou encore les variations de vitesse, Pure Pool n'est jamais pris en défaut. Les débuts des trajectoires nous seront toujours indiqués par une trace sur le tapis, rendant notre premier pas bien plus simples. Le travail ne nous est pas mâché pour autant. Très vite, en termes de distance, cette trace disparaîtra et ce sera à nous de visualiser ce qui se passera lors de notre prochain coup. La gestion de la force est aussi très importante et très bien rendue bourrinez nos boules comme une brute et nous ne gérerons rien à notre parti. soyons intelligents gérons notre force pour nous placer en anticipant notre prochain coup et nous deviendrons le maître des enchaînements saluons maintenant le travail de portage pour une fois qu'un studio prend en compte les spécificités pour apporter un petit plus à sa version switch il faut le signaler purepool ne remplacera jamais un vrai billard c'est un complément de voyage pour les amateurs du snooker mais en voyage Nous jouons en nomade et en nomade le tactile c'est agréable. Pure Pool n'est pas un simple copier-coller des autres versions. La dimension tactile de la Switch a été prise en compte pour offrir des contrôles très précis, que ce soit au pad ou à la main. Concernant les modes de jeu, Pure Pool est dans la norme de ce qui est proposé. Nous pouvons effectuer des parties en local, seul ou à deux. Nous pouvons aussi nous faire plaisir et affronter les maîtres du classement mondial en online. Si jamais de ceux-ci ne sont pas disponibles, ce qui arrive souvent malheureusement, le titre de Wufu Studio propose un système ADN qui analyse notre façon de jouer et enverra un clone nous affronter. Pour cela, il prend en compte notre taux de réussite, mais aussi notre style de frappe, lourde, douce, avec ou sans effet. Pure Pool propose bien sûr beaucoup de types de jeux. Le 8 pool classique, mode le plus joué, mais aussi sa variante le 9 pool ou encore le snooker. Nous pourrons aussi lancer des parties en mode tueur ou accumulateur. celle ci garde les règles classiques, mais ajoute des composantes telles que des vies qu'il ne faut pas perdre en ne commettant aucune erreur. Pendant les parties, des défis viendront agrémenter le cours du jeu et augmenter plus rapidement notre niveau via un système d'XP. Des badges aussi sont débloquables de la même façon augmentant la durée de vie du titre pour les amateurs de trophées. D'autres défis sont disponibles dans un mode dédié dont les résultats sont soumis à un classement modial qui nous rendra bien bien humble. Ces défis consistent à vider une table le plus vite possible ou à mettre le plus de boules d'affilée dans les trous, que ce soit en billard 8 poules ou en snooker. Seul bémol, le mode carrière est anecdotique. Il consiste à affronter des bottes de plus en plus fort sans aucune scénarisation. C'est vraiment très léger et ne mérite pas vraiment le nom de carrière. Tant pis, personne n'est parfait. En conclusion, Pure Pool est un très bon jeu de billard. Il soigne aussi bien son ambiance très cosy que sa technique pour proposer une expérience riche et complète à tous les points de vue. Son système ADN permet de jouer des parties contre des joueurs du monde entier, même lorsque ceux-ci dorment. Et ses différents modes de jeu nous permettront d'apprendre les subtilités de termes tels que 8pool ou snooker tout en nous amusant. Le mélange des contrôles au pad et tactile le rend extrêmement agréable à jouer, quelles que soient les conditions. Bien sûr, il ne nous rendra pas meilleur la queue entre les mains, ça aussi c'était contractuel, mais il développera notre vision du jeu que nous soyons débutants ou aguerris. Nous lui donnons donc la très bonne note de 7,6 sur 10. Après une déception, il faut souvent savoir faire preuve de résilience pour se relever mais parfois il n'en est nul besoin car au hasard d'une rencontre fortuite, nous tombons sur la perle rare. Cette histoire, malgré une ressemblance non dissimulée avec la vie de certains d'entre nous, parle en fait de l'après Windjammers 2, un jeu qui n'a pas voulu évoluer et qui a ainsi mis fin à une histoire d'amour de plus de 20 ans. Dino Galaxy Tennis, des développeurs d'Andzikwa, Et j'ai dû chercher sur internet le nom des habitants de Gdansk en Pologne. Donc des développeurs de Vixagame arrivent donc à point nommé pour tenter de faire battre à nouveau notre petit cœur. Autant être honnête, le coup de foudre fut immédiat. Mais loin de nous l'idée de vouloir retomber dans une relation toxique, car si l'amour rend aveugle, l'âge nous a permis d'atteindre la sagesse d'un chevalier Jedi en tout cas à jeun, et c'est donc avec un discernement maintes fois mis à l'épreuve lors de parties sur Spirit pour donner un exemple pris au hasard, que nous allons pouvoir décrire les qualités et les défauts de Dino Galaxy Tennis. Car oui, le titre de Game n'est pas parfait, mais ce sont ses imperfections qui nous font espérer qu'il se bonifie avec le temps et avec d'autres épisodes. Dans Dino Galaxy Tennis, nous incarnons des dinosaures interstellaires fans de tennis. Mais pas de n'importe quelle sorte de tennis, non, nous parlons ici de tennis galactique. Celui-ci se joue entre deux planétoïdes entourés d'un champ de force. Et il consiste à s'envoyer joyeusement une balle qui ne doit jamais s'écraser sur l'astre défendu sous peine de perte d'un point. Au bout de 5 points perdus ou gagnés, c'est un set qui est remporté et avec deux sets, c'est la victoire qui est acquise. Rien de bien neuf, Windjammers et Pong avant lui nous ont habitués à un gameplay de ce type. La première joyeuseté à gérer toutefois pour nous joueurs concerne la forme sphérique de la planète, car oui, chaque astre a la forme d'une sphère, c'est une loi de la physique. Devoir comprendre la trajectoire de la balle tout en nous plaçant correctement pour l'intercepter demande un minimum de bon sens et d'adaptabilité. Mais ce n'est là que la première des mécaniques à prendre en compte. Nos dinosaures disposent de 6 actions possibles. Il y a d'abord la frappe simple, pratique et efficace pour se débarrasser du projectile. Il y a ensuite le tir à effet qui pourra prendre par surprise les plus réfractaires aux trajectoires courbes. Chacune de ces frappes réussies est sanctionnée d'un parfait ou bien. En fonction de cela, nous remplissons une jauge de super contenant deux sections. Chaque section permet de libérer une technique propre à notre dinosaure, mais nous pouvons aussi décider de vider les deux barres d'un coup avec une attaque ultime. C'est un bon début mais ce n'est que le commencement. Un dash est à notre disposition pour nous déplacer plus rapidement et atteindre les balles les plus éloignées. Celui-ci avec un timing parfait permet aussi de renvoyer la balle sur une courte distance avant qu'elle ne revienne vers nous, ce qui nous laisse alors le temps de lancer une attaque salvatrice tout en annulant celle de notre adversaire. Rien n'est définitif dans Dino Galaxy Tennis et le bon joueur peut se tirer de n'importe quelle situation grâce à un sens aigu du timing. Continuons avec la possibilité de faire sauter nos dinosaures. Cette mécanique est loin d'être anecdotique. Enchaîner un saut et une frappe permet de multiplier la vitesse de nos attaques, qu'elles soient directes ou à effet. Et pour finir, il y a la présence de bonus sur l'aire de jeu. Une fois atteint par une balle lancée par un joueur, celui-ci bénéficie de son bonus. Cela peut être de créer une balle illusoire en plus de la réelle, ou encore de mettre en place un bouclier autour de notre planète. Il n'y a à l'heure où sont écrites ces lignes que 5 types de bonus, mais ceux-ci font tellement de bien après leur absence notée sur Windjammers 2 que nous nous en contentons largement tout en espérant que l'imagination des développeurs de Vixa Games nous en offre davantage à l'avenir. Pour en finir avec le gameplay mis en place dans Daido Galaxy Tennis, il faut aussi mentionner que chacune des arènes disponibles dispose de sa petite particularité influençant le cours du jeu. Il y a d'abord les téléporteurs placés différemment, il y a aussi le satellite naturel, la lune quoi, se baladant en orbite et considéré comme faisant partie de notre planète, sans parler de la planète des Verts qui nous permet d'envoyer un autre projectile et d'en recevoir tant qu'à faire vers notre ennemi. Même la petite inclinaison placée sur les coins nous offre des bons moments de tension, là encore il n'y a que 6 niveaux, mais pour un galon d'essai c'est une vraie réussite ce gameplay est à la fois très simple à prendre en main et il se montre pourtant technique. La vitesse de réaction devient vite primordiale et la maîtrise du dash et du saut donne au tout un tout petit côté frénétique qu'il est nécessaire de contenir sous peine de se faire déborder et de finir avec les doigts qui font des nœuds. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg car l'amour du travail bien fait transparaît dans le titre de Game et non content de nous offrir un système de jeu efficace, ils nous permettent d'en profiter à plusieurs et sous différentes formes. Il y a bien évidemment le mode versus en 1 contre 1 que nous affrontions une IA ou un joueur squattant notre canapé ou une chaise de salon dans le cas où il manquerait aux règles de base de l'hygiène. Ce match prend la forme d'un combat classique et chaque joueur ayant son joy-con. Mais s'arrêter là serait trop facile pour les développeurs polonais. Ils ont donc ajouté à ce mode la possibilité de jouer en 2v1 ou en 2v2. La mauvaise foi entre perdants d'une même équipe atteint alors son paroxysme et les « je t'avais dit de prendre le haut » fuse régulièrement. Il ne manque qu'un mode online pour rendre Dino galaxy Tennis parfait. Mais pour se faire pardonner, Games nous offre un mode histoire jouable entièrement en coop. Si les dieux du frisbee lisent ce test, qu'ils en prennent de la graine. Les développeurs ont imaginé une histoire complètement loufoque, donc essentielle, à base de team racket, de complots démoniaques et de jeunes joueurs voulant obtenir leur badge dans différentes arènes pour affronter le champion de la ligue en deux mots, magique. Durant cette quête épique, nous déplaçons de système en système à bord de notre engin spatial. Notre grand-père, ancien champion de tennis galactique, nous entraîne entre deux combats d'arène. Ces entraînements prennent la forme de mini-jeux qui sont disponibles séparément, toujours en solo ou en coopération. Ces petits jeux sont en fait des mini-clones de titres tels Arkanoid ou de Runner. S'ils n'ont rien d'exceptionnel, ils ont le mérite d'exister et seule la partie coopération est bancale, car la mort d'un joueur signifie la fin de la partie. Pour le coup, un mode versus aurait été plus adéquat, surtout à 4 joueurs. Ce mode histoire se boucle en quelques heures et il permet de débloquer le dernier dinosaure du jeu. Il ne nous reste plus qu'à évoquer la partie technique pour être vraiment complet. La patte graphique est vraiment accrocheuse, tout est dessiné à la main et parfaitement animé. Nos dinosaures sont tous plus mignons que les uns que les autres, les planètes ont chacune leur identité visuelle et nous n'avons jamais été en mesure de prendre en défaut la vitesse d'affichage. Toutes les indications visuelles sont parfaitement claires et lisibles rendant nos parties d'une fluidité irréprochable. La bande son est un peu en retrait, elle se répète très vite mais elle ne gêne jamais l'action en cours ni ne devient pénible dans les oreilles. Les effets sonores sont bien plus réussis et accompagnent parfaitement chacune de nos actions ou nous indiquent clairement lorsque nos jauges se remplissent, nous évitant ainsi de perdre la balle de vue pour jeter un œil vers le bas de l'écran. En termes de contenu, nous sommes clairement face à une première itération de ce que nous espérons devenir une licence à succès. Le nombre d'arènes et de bonus est encore limité. Voxa se rattrape avec ses protagonistes. Au nombre de 12, ils ont chacun leur design et surtout leur propre coup spécial. Découvrir chacun de ces joueurs pour ne pas se faire surprendre lors de parties en multi sera important pour les fans de compétition. En conclusion, sans être parfait, Dino Galaxy Tennis vient crânement marcher sur les plates-bandes de Windjammers 2 pour lui enfoncer la tête dans le sable. Tout aussi technique mais plus abordable grâce à son mode histoire, accessible en coop, drôle et efficace... Il offre une courbe de progression parfaite avant de passer aux choses sérieuses avec ses combats multi. Ceux-ci, disponibles en 1v1 ou en 2v2, sont clairement le point fort du jeu et animeront parfaitement les soirées entre amis. Ses graphismes sont beaux, détaillés et parfaitement animés. Sa bande son, bien que limitée, est efficace et sa maniabilité est exemplaire. Il ne lui manque qu'un peu plus de contenu et surtout un mode en ligne pour atteindre le panthéon du jeu vidéo. Mais pour son tout petit prix, c'est tout à fait acceptable et nous espérons grandement une suite. Nous lui décernons la très très bonne note de 8,5 sur 10 et nous souhaitons ardemment que vous prendrez autant de plaisir que nous à y jouer. Après ces échauffements salvateurs, il est maintenant temps de reposer nos Joy-Con et cela pour deux raisons. La première est de leur permettre d'évacuer la sueur qui s'est accumulée à leur surface et la seconde est que nous sommes maintenant suffisamment prêts pour renfiler nos baskets et profiter de l'éclaircie présente. Quoi qu'il en soit, les titres que nous avons présentés montrent qu'il existe une production indépendante tout aussi intéressante et bien plus diversifiée que les titres affublés d'un nouveau nombre à chaque nouvelle année et qui sont, en termes de renouvellement, un parfait contre-exemple. Entre les matchs mêlant sport et baston de Guts Goal et Super Blue Dokey, le calme apaisant du billard de Pure Pool et le plaisir arcade renouvelé de Dino Galaxy Tennis, il y en a pour tous les goûts et nous espérons que ces titres vous feront basculer encore un peu plus vers la production indépendante. Alors amusez-vous bien, et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast à la découverte de nouveaux titres indépendants.